0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa jatkan vielä vähän kiintymyssuhdemallista ja, ja oikeastaan kysymyksistä, joita on siihen liittyen saanut. Mä sain muutaman kysymyksen siitä, että missä just niin mietittiin tätä ristiriitaisen ja välttelevän kiintymystyypin dynamiikkaa ja sitä, että, että tämä ristiriitainen kiintyjä, joka on ollut just tämä kysyjä molemmissa tapauksissa niin miettii, että onko se toinen tarpeeksi sitoutunut siihen prosessiin, jossa haluaa katkaista sen välttelyn kehän ja, ja kulkea kohti yhteyttä. Että et nämä kumppanit usein kyllä sanoo, että on, mutta tämä ristiriitainen kiintyjä sitten miettii sitä, että onko kuitenkaan. Ja, ja tuntee usein siellä elämässään sit sellaista epävarmuutta ja jännitystä ja... ja tota, jos on samantyyppinen kuin minä olen ja, ja olen ollut, niin on, on myös kovin sellainen innokas tätä kumppania jotenkin terapoimaan. Ei silleen suoraan tietenkään, mutta silleen epäsuorasti, että hei, luepa tämä artikkeli ja keskustellaan tästä aiheesta ja katoppa toi video. Ja se on osittain tietysti tosi hyvä tahtoista ja aikeista sillä lailla niin kuin jakaa just, että hei, että tästä sä voisit saada jotain, tämä vois, tää vois niin resonoida sulle, mutta itessäni mä huomannut myös sen, että, että silloin kun mun tulee tämmöinen tarve ja halu niin kuin jakaa just vaikka nyt kumppanille tai tälle mun kohteelle tällä vähän hassusti sanottuna että joku artikkeli tai video tai näin, niin mun on tarkkaan punnittava se mun motiivi, että onko se se, että jos toi toinen vaan kuulisi tämän, niin sit se muuttuisi. Jos toi toinen vaan tätä kautta ymmärtäisi mua, jos toi toinen nyt tämän oivaltaa tästä, niin sit kaikki helpottaa. Niin silloin se motiivi lähtee itse asiassa aikamoisesta just kivusta ja epävarmuudesta käsin. Ja mun on täytynyt itse harjoitella sitä, että itse asiassa tämä toinen ihminen on itse vastuussa siitä, mitä hän lukee tai kuuntelee. Tämä toinen ihminen on itse vastuussa hänen eheytymisestä ja ja läheisyyden tarpeesta ja asioiden käsittelystä. Että hän varmaan löytää itse just ne artikkelit ja videot, mitä hänen tuleekin löytää. Ja siis olen saanut todella istua ihan niin kuin käsieni päällä, että nyt et laita sitä sille toiselle. Ja tämä kuvaa mun aika hyvin sitä ristiriitaisen ja välttelevän dynamiikkaa, eli just se, että tämä ristiriitainen kaipaa sitä läheisyyttä, sitä, että, että kokee, että on tärkeä, sitä, että se toinen päästään lähelle. Sitä, ettei jatkuvasti olisi sellainen jotenkin epävarmuus siitä suhteen tulevaisuudesta ja, ja tilasta. Mutta tämä ei tosiaan lähde semmoisesta niin vakaasta tai rauhasta käsi vaan siellä on usein taustalla se intentio, että, että mä muutan ton, mä parannan ton, mä autan. Ja nyt on tärkeä hetkeksi pysähtyä siihen, että mikä on siellä taustalla oleva se motiivi. Se voi olla jokaisella vähän eri vivahteinen, mutta se mitä olen itsestäni havainnut ja, ja tässä työssä, mitä teen, niin havainnut, että usein se liittyy jollain tavalla sellaiseen, että jos mä saan tämän toisen ihmisen muuttuu, jos mä saan siihen sen yhteyden, jos viimein tämä kipeä peli tuu lähemmäs, me kauemmaksi, jos se viimein päättyy, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mä tärkeä. Se toinen muuttui, se toinen raitistuu, alko ole läsnä, lopetti addiktionsa, viimein päästi lähelle, viimein alkoi kommunikoimaan, koska mä oon niin tärkeä. Ja tässä on nyt se koukku, mihin me jäädään kiinni. Eli mitä me oikeasti tavallaan haetaan sillä toisen muutoksella tai eheytymisellä on todistetta siitä, että mä olin itse niin tärkeä. Mä olin niin paljon rakkauden arvonen, että viimein toi toinen muuttui. Ja tää usein taas johtuu hyvin sellaisesta alitajuisesta mallista, joka menee ihan sinne lapsuuteen ja nuoruuteen saakka. Eli sanotaan näin, että, että varsinkin ristiriita kiintymistyypeillä ja toki välttelevillä myös niin, niin on niissä varhaisissa ihmissuhteissa eli suhteissa vanhempiin niin jäänyt vähän niin kuin joku tarina kesken. Vähän niin kuin joku luku on jäänyt kirjoittamatta loppuun ja kun se on jäänyt tällä lailla auki, niin se on jättänyt Ihmiseen just jonkun tämmöisen syvän haavan tai kaipuun sille, että maisin ollut iskälle niin tärkeä. maisin ollut äidille näin tärkeä. Että, että mut ois valittu. Että maisin kokenut, että musta pidetään huolta. Että mua ei hylätä. Että mä oon niin tärkeä, että toi toinen ois mulle läsnä. Joku täntyylinen tyylinen kipeä tarina siellä on jäänyt kesken. Ja kun se on jäänyt kesken niin me hyvin usein näissä aikuisissa ihmissuhteissa kaivataan tosi alitajuisesti sitä, että tällä kertaa se menisi toisin. Ja se meidän parin valintakin usein perustuu tosi alitajuisesti siihen, että nyt tässä on niitä sopivan samanlaisia elementtejä, mitä oli vaikka siinä mun äiti tai isä tai puoli suhteessa, että tässä mä voisin kirjoittaa tämän tarinan jos mä nyt saisin tämän ihmisen rakkauden, jos mä nyt saisin sen kokemuksen, että mä oon tärkeä, niin sitten se hyvittäisi sen, mitä aiemmin on tapahtunut, ja sitten se todistaisi mulle, että kyllä mä oon rakkauden arvonen. Pitkä, pitkä selitys tästä tosi alitajuisesta mallista, mikä siellä on. Usein taustalla, mutta että et just saatko kiinni siitä, että ne kaivataan, että joku tämmöinen kipeä, kipeä, kipeä keskeen jäänyt haava tulisi viimeinkin eheytymään ja senkin niin korjatuksi. Ja silloin me sotketaan tai tehdään sellaisia tulkintoja, jotka on aika epärealistisia ja niin kuin just itselläkin ollut se, että et toi jos toi toinen rakastaisi mua, niin sit se haluaisi olla munkaa lähellä. Jos toi toinen välittäis musta tarpeeksi, niin sit se muuttuisi. Jos toi toinen oikeasti tietäisi, että et miten tärkeä on sinne, niin sit se valitsis tämän perheen. Ja näinhän asiat niin ei kuitenkaan ole välttämättä kauhean totta. Eli jos mennään siihen, että, että jokainen on oikeasti itse vastuussa siitä omista valinnoistaan ja ja elämästään. Ja kyllä mä oon ainakin myös nuorempana, niin vaikka mä oon rakastanut, niin mä oon satuttanut. Vaikka mä oon rakastanut, mä oon valinnut tavoilla, jotka koskee ja satuttaa. Eli niillä asioilla on välttämättä mitään tekemistä rakkauden kanssa. Ja sillä, jos joku ei raitistu, sillä jos joku ei päästä lähelle, sillä jos joku vetäytyy, niin sillä ei ole mitään tekemistä kenenkään rakastettavuuden kanssa, vaan sillä on tekemistä sen ihmisen omien haasteiden ja haavoittuvaisuuksien kanssa. Mä nyt sanoin just pari lausetta, jotka on helppo kuulla, joidenka sisäistäminen ja todeksi eläminen voi olla monen vuoden tai jopa kymmenen vuoden juttu, ja sitähän se usein todellisuudessa onkin, että me aletaan pikkuhiljaa huomaamaan, että et tällä ei ole itse asiassa mitään tekemistä lopulta sen kanssa, että onko se rakkauden, arvoinen tai tärkeä. Vaan tällä on itse asiassa tekemistä ihan sen ihmisten omien haasteiden kanssa. Mutta sitten kun tullaan näihin kysymyksiin, että mistä tietää, että jotenkin onko se toinen ottanut tarpeeksi vastuuta, tai riittääkö se tahti ja näin, niin, tota, niin mä lähtisin aina siitä, jos tämmöinen ristiriintainen välttelevä dynamiikka on käynnissä, että olisi tosi tärkeää sille ristiriitaiselle tyypille just hellittää ja ottaa, ottaa sopivasti etäisyyttä siihen, ettei koita elää tai ohjata sitä välttelevän prosessia. Ihan just sen vuoksi, että se saattaa vahvistaa pahimmillaan sellaista ikävää riippuvuutta. Ja ja silloin tälle ristiriitaiselle tyypille voi tulla semmoinen tunne, että jos mä en kannattelisi tätä suhdetta koko aika, niin eihän tässä tulisi mitään. Niin vinkki vitonen, ja tämä on myös minulle, että suhdetta ei kuulu toisen koko aikakaan. Hyvin usein silloin näissä suhteissa tulee semmoinen ikävä roolijako, että toinen on vähän emotionaalisesti vastuullinen ja toinen vastuuton. Ja se sattuu ja ja tuntuu usein turvattomalta ja ja tuottaa kipua. Sitten toinen semmoinen kysymys, joka mun mielestä liittyy tähän myös oli kysymys ihan, että, että miksi tämä miksi tota, miksi tota välttelevä sitten niin kun ei tavallaan muutu? Mikä siinä, mikä siinä on? Niin, mm, tämä on tärkeä ja hyvä kysymys. Ja just tää kysyjäkin oli just miettinyt, että voiko olla kyse just ihan näistä niin neuronien välisistä yhteyksistä ja siitä, että et vaikka tietäisi miten, että muutos olisi hyvä, mutta joku itsessä vaan sit ei saa toimia sen mukaan, mistä siinä niinku on kyse. Niin tätä on myös tärkeä tarkastella siltä kantilta, että et, et mikä on se niinku motiivi. Ja mehän ei ikinä voida tietää niinku just päin että miten pitkälle, kenenkin ihmisen pitää mennä jonkun oman kipeen mallinsa kanssa ennen kuin se herätys tulee, vai tuleeko sittenkään. Eli tämä on aina tämmöinen haastava kohta, koska niin, niin monesti on ajatella, että no ehkä nyt tämän, tämän vastoinkäymisen kautta se viimein havahtuisi heräämään, että kaikista tärkein on parisuhde ja ei nuo muut asiat. Nyt se viimein herää ja havahtuu. Ja silti kun se todellisuus on sitä, että muutos on aina tosi pitkäjänteistä sitoutumista, vaativaa ja mikä tahansa muutos, niin ei ole pelkästään helppo ja harvoin on muutenkaan helppo, vaan usein vaatii kyllä tuekseen ihan jotain terapiaa tai ohjausta tai jotain tällaista harjoitusta avuksi, koska kyllä se painovoima usein, vetää meitä toimiin niiden vanhojen mallien kautta. Varsinkin, jos ne on tällaisia tosi syviä ja alitajuisia ihmissuhdemalleja. Mutta kysymys vielä, että miksi? Vaikka tietosel mielellä tietäisi, että olisi hyvä. Vaikka mun kumppani tietäis tietoisesti, että joo, mä haluan alkaa päästä lähelle. tämä peli on kipeä, tämä on kipeä tuolle mun puolisolle, tää on mulle. Joo, mä haluan muuttua. Ja sitten kuitenkin se sama jatkuu ja toistuu, eli tulee sitä vetäytymistä ja, ja sitten haluaa tulla lähelle ja anteeksi ja, ja kaiken näköistä. Niin mitä tämä henkilö tästä jollain tavalla saa? No tämä on hyvä kysymys muutenkin kaikissa syvissä malleissa, jotka saattaa olla meille haitallisia, on, että miten tämä palvelee. Mikä on se osuus, mitä mä tästä saan? Ja yksi on tämmönen, mitä siitä saattaa saada, on huomio. Se saattaa tuntua siltä, että kun toi toinen keskittyy niin kauheasti muhun ja mun muuttumiseen ja mun eheytymiseen, että munhan täytyy itse asiassa olla aika tärkeä. Mä saan huomiota. Mä saan huomiota, jota mä oon ehkä salaa pitkää kaivannut. Mä en ehkä itse enää ollut tietoinen siitä, miten paljon maasta kaivannut. Myös toinen asia, mitä siitä saattaa saada, niin on vallan tunnetta. Eli tunnetta, että mä oon tässä ihmissuhteessa kuitenkin koko aika vähän enemmän vallassa, kun mä en kuitenkaan paljasta tässä itsestäni niin paljon sellaista niin sanottua heikkoutta, haavoittuvaisuutta ja tarvitsevuutta. Eli että se semmoinen haavoittuvaisuus tai jakaminen ja aito yhteys, se tuntuu uhalta. Eli se motiivi voi tosiaan olla tämmöinen huomion hakeminen. Ja jostain syystä tuntuu, että usein nämä tällaiset välttelevät tykkää myös vähän niin kuin kapinoida. Eli siinä voi olla jo, että haetaan vähän niin kuin sitä rajaa, mitä olisi ehkä vaikka kaivattu äidiltä tai isältä niin nykyiseltä kumppanilta. Että hei, vetääkö toi mulle niin kuin sitä rajaa? Kuinka paljon mä saan tehdä ennen kuin se vetää sen rajan mulle? Koska rajat on itse asiassa rakkautta. Ja tata, se on just niin kuin näin, että et jos... Tai sanotaan sen enempikin niin päin, että jos toinen on välinpitämätön, niin, niin sehän tuntuu siltä, että okei, että se ei välitä. Jos toinen taas ilmaisee huoleensa ja rajansa, niin sehän tarkoittaa, että se välittää. Ja tällaiselle just välttelevälle tyypille, joka jos pystyy tällaisia motiiveja itsessään myöntämään, mä en sano, että ne on ainoat motiivit, mutta olisi tärkeää niin harjoitella sitä, että hei, että mä voin saada rakkautta ilman tällaista peliä. Mä voin saada ihan niin kuin tasavertaista rakkautta. Eli kieltäytyy pelaamasta sitä valtapeliä siinä. Ja sama nyt kun näistä puhuu, niin taas pitää korostaa, että nämä on tosi tosi alitajuisia asioita. Näihin ei ole välttämättä hirveän sellaisissa tietoisessa yhteydessä, ja siksi se vaatiikin aika sellaista rehellistä pysähtymistä, että et mitä mä tästä saan, mitä mä tästä haen, ja saisi niinku rohkeutta suostua katsoa itsessään myös sellaisia asioita, mitä ei olisi ehkä kiva myöntää, mikä vaikka sitten myös niinku tämä ristiriitaisella tyypillä niin tota, on, että kun mä haluan vaan auttaa, mä haluan vaan toisen parasta, on helposti semmoinen, että minä olen tässä hyvä sisar, hento valkoinen ja ajattelen vaan toisen parasta niin sille että hei stop, että mahaan haen itse asiassa tunnetta, että mä olen itse tärkeä. Varmasti tässä on myös se rakkausosio, joo, mutta et, et mitä se olisi, että voi voin niinku rakastaa vaikka sitten etäältä tai rajan päästä, koska tota, rakastaa voi kyllä kauempaakin. Rakastaa voi, vaikkei toinen haluaisikaan muuttua. Se voi tarkoittaa sitä, että se ihmissuhde ei voi silloin jatkuu, mutta silloin onkin just rakkauden teko ottaa sitä etäisyyttä ja erillisyyttä ja ja tietää, että mun tärkeys tai arvokkuus ei ole kiinni siitä, että toipuuko toi ihminen vai ei. Ja tosiaan, niin on Tosi isoja juttuja, nämä on tosi herkkiä, haavoittuvaisia juttuja. Nämä eivät ole kenenkään tyhmyydestä kiinni tai kenenkään sellaisesta niin kuin heikkoudesta kiinni, vaan hyvin, hyvin syviä, alitajuisia malleja ja niitä tarinoita, joita me koidetaan uudelleen kirjoittaa. Eli näiden suhteen niin kannattaa... Olla itselleen armollinen ja rehellinen. Tutkii niitä niin kuin hyväksyen ja, ja lämmöllä. Ja aina se, mitä voi tehdä, varsinkin ristiriitainen tyyppi, niin kääntää katse itseen. Mikä on mulle tässä rakkautta? Miten mä voin vahvistaa sitä mun omaa turvaa? Miten mä voin, voin mun omaa tervettä itsekunnioitusta Vahvistaa ja huolehtii siitä ja, ja vaalii sitä. Se, mikä myös usein just auttaa ristiriidasta tyyppiä, on terve-erillisyys ja terveen erillisyyden harjoittaminen. Että, että mitä on mun oma elämä? Mitä on mun elämä riippumatta tästä välttelevästä tyypistä? Mitkä on ne asiat mun elämässä, jotka kannattelee mua? Haan riippumatta siitä, että miten tämän suhteen käy. Tämä on ainakin mulle ollut ihan valtavan iso ja jopa niinku pelottava harjoitus, että et silloin kun just oma läheisriippuvuus on ollut ihan tosi, tosi pahassa jamassa, niin kyllä melkein mun koko elämä oli kietoutunut tähän toisen ihmisen ympärille. Ja niin kuin oli se, että mikä mun elämä? En mä oikeastaan tiennyt, kuka mä itse olen. Kuka mä itse oon ilman sitä pelastusprojektia ja jotenkin operaatiota. Ja vaikka se oli ehkä kipeimpiä kriisejä, mitä olen ikinä kohannut, niin se myös pakotti mut tutustua itteen ja löytää itten ja Luomaan oman elämän sellaiseksi, että mulla on kyllä oma elämä. Riippumatta toisesta ihmisestä. Ja se on jotain, mikä myös kannattelee silloin, kun elämässä on vaikeimpia aikoja. Tai silloin, jos ihmissuhteissa on vaikeimpia aikoja. Ja esimerkiksi ihan niin kuin hiljattain niin on ollut ihmissuhteissa haasteita. Ja oli hienoa huomata, että, että tämä koskee... Mutta tämä ei niinku vedä mitään mattoa mun jalkojen alta, koska mulla on oma elämä ja mä osaan rajata, mä osaan tunnistaa mun tarpeita. Ja sitten on samalla asioita, millä mä oon, sokea ja mitkä tartee sellaista turvallista peilausta. Ja, ja ennen kaikkea sitä se on mulle opettanut, että mä pystyn pitämään itsestäni huolta. Että mä en hylkää mua. Mä oon mulle se rakastava aikuinen. Ja se tuo ihan valtavasti turvaa ja rauhaa niihin tilanteisiin, jossa, jossa aiemmin olisi jotenkin ehkä ollut tosi hämillään ja hädissäänkin. Että en apua, et mitä nyt. Ja se voi myös tarkoittaa sitä, että joskus suurinta rakkautta on ottaa etäisyyttä. Se ei tarkoita aina välttämättä, että pitää katkaista välit, mutta jotenkin se, että, että, niin kun, että kuulee itsensä ja pääsee taas siihen omaan voimaansa, niin siihen se erillisyys usein auttaa. Toivottavasti näistä vastauksista löytyi jotain kuvakulmaa ja pitää taas muistuttaa, että nämä ei ole mitään kevyitä aiheita ja aika usein kun ihmisen... Kanssa, kun jutellaan näistä kiintymissuhdemalleista, niin voi olla, että tulee vähänpä semmoinen, että ei, että mä haluan tietää tätä, mä haluan kuulla tätä, tämä, on niin jotenkin, tämä tulee niin iholle, tämä, tämä aihe, että tämä on niin Niin taas, jos tällaisia fiiliksiä tulee, niin, niin hengitä, te jotain tosi maadottavaa tavallista. Elämä on paljon muutakin kuin tämä. Älä ota tästä sellaista projektia tai pakkomielettä, minkä pitää avata tai jotenkin ratkaista, vaan tutkailla sitä yhtenä osana ihmisyyttä. Ja se on vain yksi osa ihmisyyttä. Tämän tarkoitus ei ole järisyttää kenenkään toimintakykyä tai, tai elämää, vaan enemmänkin tuoda ymmärrystä ja ja selkeyttä. Ja vielä lyhyt semmoinen kertaus ehkä, että mitä tota voi tehdä kulkeekseen kohti sitä turvallisuutta. Niin niiden omien tarpeiden tunnistaminen ja ilmaisu, omien rajojen määrittäminen ja ilmaisu. Sitten se, että on elämässä, just, että on niin omakin elämä. On sellaisia ihmissuhteita, joissa voi tulla aidosti kuulluksi ja nähdyksi. Ja sitten vielä sen lisäksi, että elämässä on lämpöä ja sellaista, ehkä se on ymmärrystä tai lämpöä, lämpimiä ihmissuhteita, muitakin kuin tästä kumppanista tai puolisosta. Noi tällaiset asiat tuo sellaista turvaa tai lisää sitä turvaa. Mutta joo, mä palutan ja ettei tämä venähdä tän enempää, niin jos tulee vielä lisää kysymyksiä, niin saatokin edelleen laittaa eviät evi at